1: por las cuales quizás una pareja no pueda concebir tener hijos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando exclusivamente acerca de la infertilidad femenina. Muy cariñoso a todos los amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices y contentos nuevamente de poder llegar hasta ustedes en esta edición. Porque nos importa su bienestar y salud, compartimos un tema que nos concierne a todos. Así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora en la discusión de este interesante tema hoy en nuestro programa. Queremos también saludar a todos aquellos amigos que ya se encuentran en sintonía ya sea a través de las redes sociales A través de la internet Aquellos que nos siguen también en las diferentes emisoras en su país Que retransmiten nuestro programa de clínica abierta Así que enviamos cariñosos saludos a los amigos de Texas Ellos nos sintonizan a través de Radio Pro Proclamat en Houston, Texas También Radio Joven Adventista en Houston Radio Alabanza en Dallas, y también VIP TV que es una radio TV online en Houston. Así que saludamos a todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través de estos enlaces. También a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y también a los amigos que nos ven por eh, Salvación TV y también el Facebook de Radio Sola. Así que nos sentimos contentos de tener... Tantas herramientas las cuales, a través de estos enlaces, podemos llegar a ustedes y llevarles este programa de educación en cuanto a la salud. Como siempre, contamos con la colaboración y la orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Gracias a Dios nuevamente aquí con tantos buenos amigos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y antes de comenzar en la discusión de nuestro tema, vamos entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, nada tiende a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como lo es el orar. Y esto es una realidad. Nuestras tres dimensiones que componen nuestro ser por completo, nuestro ser integral. La dimensión espiritual, la dimensión mental y la dimensión física. Y en el aspecto de la dimensión espiritual, el nosotros poder tener un espíritu de agradecimiento y alabanza constituye en realidad una de las mejores herramientas para nosotros facilitar el que podamos tener salud en esa área, que por supuesto tiene repercusiones en el ámbito mental. No lo olvide, no solamente la porción de la dimensión física es importante, también la dimensión espiritual debe ser nutrida adecuadamente mediante el agradecimiento y la alabanza.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la infertilidad femenina o la infertilidad y la mujer. Y vamos a comenzar entonces compartiendo con nuestros amigos. Doctor, ¿qué es la infertilidad?
2: Bueno, estamos hablando de la incapacidad que tiene una dama, pero en este caso pues vamos a hacerlo más amplio, que tiene una pareja, porque en realidad pues se van a necesitar ambos, el caballero y la dama, si no están utilizando algún tipo de anticonceptivo, el no poder esta dama concebir, mientras llevan una vida sexual activa, pero que no están evitando el proceso de la fertilización y ha transcurrido más de un año. La dama no está utilizando ningún anticonceptivo, ningún método de barrera, nada. Y de, de todas maneras no sale embarazada, entonces se puede considerar que esta dama tiene infertilidad femenina.
1: Doctor, y hay varias cosas que deben suceder, ¿verdad? Para que se dé un embarazo. ¿Puede hablarnos un poco acerca sobre eso?
2: Hay varios factores. Por supuesto, se requiere que la dama tenga, por supuesto, un desarrollo de un óvulo. Las damas, desde el momento de la concepción, ya traen ellas en sí, desde que ellas se comenzó a desarrollar el proceso embrionario de esa dama, fueron ya preparándose la cantidad de células de, en términos de óvulos que esa dama cuando llegue ese proceso donde se activa la capacidad de procrear comienza a activarse especialmente cuando empieza a desarrollarse ese proceso de formación de hormonas que la dama comienza con su menarquia y en ese proceso Ustedes saben que van a estar desarrollándose en el ambiente del hipotálamo y de la pituitaria. En esa área, una serie de factores que van a estimular la zona ovárica. Cada ovario en la dama, desde el embrión, ya cuenta con una cantidad de huevos u óvulos Qué van a ser los que van a estar eh, produciéndose mensualmente durante todo el trayecto de la vida fértil de esta dama. Ustedes saben que las damas generalmente, digamos en promedio, una niña actualmente ya está empezando a eso de los 10 años aproximadamente a tener su primera menstruación, su menarquia. Y básicamente están hasta los 50 años, aproximadamente unos 40 años de vida fértil. Y se requiere, por supuesto, en este primer caso, que la niña tenga, por supuesto, desde el desarrollo embrionario, una buena cantidad de óvulos disponibles para que mensualmente pueda bajar uno de esos óvulos por ocasión.
1: Doctor, y si alguno de estos acontecimientos que usted ha mencionado no ocurre, ¿ya entonces se catal cataloga como una infertilidad?
2: Bueno, es que hay otros factores que pueden estar, no solamente el que la dama pueda expulsar, porque es lo que va a hacer en realidad expulsar un óvulo, sino entonces tener también, dentro de ese proceso de ovulación, tener, tener unas estructuras que sean adecuadas, como por ejemplo... Digamos si la dama tiene una, ambas trompas de falopio que están permeables, que son los conductos que conectan los ovarios con el útero para que pueda ocurrir el proceso de fertilización. Entonces ya tenemos un segundo factor. Un tercer factor, por supuesto, sería que el caballero produjera una cantidad de espermatozoides que puedan tener, por un lado, la cantidad y la calidad de este espermatozoide alcanzar la zona donde se va a fecundar ese óvulo, generalmente en el tercio más cercano al útero, en el tercio proximal. Y luego, como si fuera poco, entonces sería una vez comienza ya el proceso de fecundación, entonces debería implantarse. Es decir, ese tipo de embrión que empezó a desarrollarse porque se fecundó el óvulo con el espermatozoide, ahora debe implantarse dentro del endometrio, en la capa más interna del útero. Si esto, alguno de estos acontecimientos se interrumpe, entonces podemos hablar ¿Qué se va a producir la infertilidad? Vea que hay varios factores. Primero, que la dama produzca suficientes óvulos. Luego, que haya una permeabilidad para que ese óvulo pueda llegar a la zona donde va a ser fecundada. Segundo, tercero, que haya un espermatozoide que fecunde ese óvulo. Y cuarto, que pueda implantarse. Si hay alguna disrupción en alguno de estos factores, ya entendemos que esta dama no va a ser fértil.
1: Doctor, ¿cuán eh, por ciento afecta, digamos, en, entre los casos que se ven eh, mayormente, digamos, que la infertilidad es de parte de la mujer?
2: Se estima que más o menos hay casi un parecido respecto a, ¿a quién es el que está causando el problema? De un 35 a un 40% de los casos se asocian directamente con infertilidad femenina, pero también, asombrosamente, de un 35 a un 40% de los casos también se asocian con infertilidad masculina. Así que hay, en ese sentido... Puede ser cualquiera de los dos, pero la dama también tiene un porcentaje alto. Generalmente se piensa que es más culpa del varón, pero en realidad casi hay una proporción igual respecto a las estadísticas en cuanto a quién es el responsable, si así lo podemos pensar, de que no haya un proceso de fertilidad. Tanto la dama tiene un ciento de un 35, un 40, como el caballero también.
1: Y para saber esto, pues hay que llevar a cabo una serie de exámenes y tratamientos.
2: Sí, según la dama se debe hacer estudios para verificar que ella es la causante. El caballero también tiene que hacerse algunos estudios. El caballero tiene que hacer un análisis de semen para saber si está produciendo primero la cantidad de espermatozoides que sean suficientes y también si aun cuando la cantidad sea suficiente, si estos espermatozoides tienen la capacidad de tener la energía suficiente, cada uno de estos espermatozoides es en realidad una máquina excepcional. Tiene una mitocondria, que sería digamos como un generador, tiene un flagelo, que es básicamente un motor que capacita para que este espermatozoide pueda ir moviéndose en la dirección donde va a encontrar un óvulo. Y además de eso, debe tener también anatómicamente la cantidad de, digamos, distribución de los organelos para que se pueda entonces desarrollar adecuadamente, porque en ocasiones hay trastornos en la forma de estos espermatozoides, de tal manera que se va a requerir que el espermatozoide tenga todas sus estructuras, una cabeza, una región del cuerpo y la zona del flagelo, que tenga una buena motilidad, que el generador, estas mitocondrias, sean lo suficientemente adecuadas para producir el movimiento flagelar, para que pueda moverse hasta allá y que tenga la suficiente cantidad de fructosa, que es el azúcar principal que utilizan los espermatozoides, para poder generar en esta mitocondria esa capacidad de movimiento. O sea que hay varias cosas que un examen, en este caso de semen, puede revelar si el caballero en efecto es el que está produciendo el problema de infertilidad femenina y no tanto la dama en sí.
1: Bien. ¿Qué causa entonces la infertilidad femenina?
2: Bueno, hay un problema donde se ha podido detectar que casi un 25% de los casos se está encontrando que son damas que nunca ovulan, así como usted lo escucha. Quiere decir que hay ciertos periodos que son irregulares o sencillamente no viene el periodo. Empezando ya en ese tipo de situación, ya tenemos una causa que nos está diciendo que dentro de ese porcentaje de damas que tienen problemas se puede subdividir en una de las causas principales es el tener un periodo anovulatorio o sencillamente que la dama no está ni siquiera produciendo un tipo de óvulo no se produce ese periodo de la ovulación en absoluto.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa Infertilidad Femenina.
0: ¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la infertilidad femenina. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba lo que es la infertilidad, la incapacidad de una pareja sexualmente activa de no poder lograr un embarazo tras intentarlo y tras no estar usando ningún tipo de anticonceptivos. Y el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de ciertas circunstancias que se tienen que dar para entonces saber eh, que, que si no se produce un embarazo, entonces es infertilidad. Y aproximadamente el 40% de los casos de infertilidad se deben a infertilidad masculina, producción, problemas con la producción o la calidad de espermatozoides, pero también un 35-40% de los casos de infertilidad se deben a la infertilidad femenina. Antes de la pausa el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de qué es lo que causa la infertilidad y hay muchas otras razones que queremos compartir en este momento, doctor.
2: Sí, estábamos hablando previo a la pausa de cómo hay damas dentro de ese porcentaje que ovulan en realidad poco o nunca. Y esto tiene mucho que ver, por supuesto, con sus ciclos menstruales. Hay damas que van a tener irregularidad en su ciclo menstrual o sencillamente hay una ausencia del todo de ese ciclo menstrual. Y esto está regulado, podemos decir reglamentado, si usamos una palabra que sea más correcta, por dos hormonas que son las que mayormente tienen una influencia en ese aspecto, no solamente del proceso de la maduración del folículo, de ahí entonces el nombre de esta hormona, se llama la hormona estimuladora del folículo, y una vez ya ese folículo, entonces logra expulsar, porque se maduró, tiene un ciclo. Es un ciclo de 28 días, conforme al ciclo menstrual. Una vez se rompe ese folículo expulsando un solo óvulo. Ese óvulo, entonces, va a ir eh, en el trayecto, porque él desea encontrarse con un espermatozoide y lo va a hacer en la trompa de falopio. Si ocurre la fecundación, va entonces a implantarse en el útero. Una vez se implanta en el útero, inmediatamente ya hay un mensaje que se envía y le avisa a nuestro sistema de control hormonal. Estamos hablando del hipotálamo con la pituitaria. Y le dice, ah, ha ocurrido un proceso de anidación, se ha ocurrido sencillamente la fecundación y se ha implantado ahora un embrión, hay entonces el desarrollo de una estructura que se llama el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, pero esta se desarrolla porque hay una hormona precisamente que se encarga de regular o reglamenta el asunto de cómo entonces va a desarrollarse ya entonces este embrión, cómo se va a facilitar la, el desarrollo posterior a la nidación de este pequeño tipo de estructura que se va a comenzar a multiplicar para dar lugar al feto. Así que estas dos hormonas, la hormona estimuladora del folículo FSH, y la hormona luteinizante, LH, son encargadas de que esto pueda ocurrir, de que la dama pueda tener ciclos que son ovulatorios o anovulatorios en sí, si existen en primer lugar los óvulos que están en los ovarios. Y por otro lado, pues, son las que se van a encargar de los periodos irregulares o sencillamente de que la dama no tenga ningún periodo ni haya regularidad en esos periodos.
1: ¿Hay ciertos problemas entonces que se pueden presentar, por ejemplo, eh, que puedan interferir entonces con la liberación de estas dos hormonas?
2: Claro que sí. Sí, nosotros tenemos que los factores liberadores de estas dos hormonas se desarrollan o se producen a nivel del hipotálamo, es uno de los núcleos que tenemos precisamente en la región central baja, casi en la base del cerebro, y hay algún trastorno en la producción de estos factores liberadores, pudiéramos decir más bien estimuladores, no va a haber una comunicación entonces hacia la glándula que va a facilitar la producción de estas dos hormonas, la pituitaria. Noten que si hay algún daño o lesión o por alguna situación el hipotálamo está incapacitado, no va a haber entonces esa comunicación con la pituitaria para que se puedan formar la hormona luteinizante y la folículo estimulante.
1: Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay tumores pituitarios?
2: Saben que este factor impide también que la dama pueda tener entonces la capacidad de ser fértil. O sea, si por un lado tenemos a nivel del hipotálamo que regula, que induce, que estimula a la pituitaria a producir la LH y la FSH... Así también, si tenemos un daño en esa glándula, que es la glándula, pudiéramos decir, diana o glándula blanco, para el estímulo en la producción, entonces esta otra glándula también va a tener problemas. Y ocurre más cuando hay tumores pituitáricos.
1: El que la persona tenga un peso, por ejemplo, que no vaya a acord de verdad con su estatura, este, digamos que tiene demasiado de mucho peso o todo lo contrario, que tenga muy bajo peso.
2: Ambos extremos se ha encontrado que son factores para impedir que haya una buena producción de la FSH, hormona estimuladora del folículo, o de la hormona estimuladora del cuerpo lúteo, la LH. Si una dama como es el caso que está ocurriendo y se está viendo más frecuentemente es el sobrepeso más que el bajo peso hay una epidemia enorme respecto a la cantidad de peso que las damas están actualmente adquiriendo ya puede ser por hábitos de sedentarismo puede ser también por hábitos de alimentación y este exceso de calorías que va a facilitar la producción y el almacenamiento de grandes cantidades de triglicéridos, va a facilitar que los adipositos vayan poco a poco eh, teniendo una mayor capacidad de acumular estos triglicéridos. Esto a la vez, este tejido adiposo se va a comportar también como una glándula, una glándula que va a perturbar, la capacidad de que una dama pueda ser fértil, Ex especialmente el sobrepeso, porque la mayor parte de las damas que se está observando que tienen este problema, no es porque no tengan en su cuerpo la capacidad de tener y expulsar sus óvulos, los tienen. Pero el sobrepeso que tienen trabaja impidiendo que se pueda entonces Tener una buena calidad de producción de esta hormona estimuladora del folículo o de la producción de la hormona estimuladora del cuerpo lúteo. El sobrepeso es en realidad antagónico a la fertilidad.
1: Si la persona entonces digamos que hace ejercicio pero hace demasiado, ¿esto también pudiera afectar?
2: Sí, porque las damas principalmente se ha observado en damas que son deportistas, especialmente corredoras? Estas damas que se dedican al atletismo, van a trastornar especialmente en lo que respecta a la hormona testosterona. Ellas van a tener un aumento en esto, si ustedes de esas damas que entrenan para competición y lo hace por dos, tres horas cada día, cada día, porque usted está, digamos, en el equipo de la universidad. Usted está en una época fértil y nota que no sale embarazada. Dice, pero es imposible. El doctor habló de que uno pueda estar sobrepeso o que pueda estar bajo peso. El bajo peso, que hablábamos hace un momentito, puede también impedir porque trastorna estas hormonas, pero cuando usted sencillamente aumenta la cifra de los andrógenos, de la testosterona, porque usted es una dama que ha estado desarrollando más el aspecto muscular, la fuerza, la capacidad eh, desde el punto de vista atlética de ser explosiva, de correr los 100 metros en 10 segundos, de usted correr 400, 800 metros, 1500 y esto va a conllevar el que el cuerpo tenga que hacer ajustes para poder incrementar esa hormona que facilita una mayor fuerza muscular, que son los andrógenos. Esto trastorna la producción de la hormona estimuladora del folículo y de la hormona luteinizante. Así que las damas que se dedican en principalmente a pista y campo y que hacen excesiva cantidad de ejercicio, van a tener trastornos también de la fertilidad.
1: Hay algo que hoy en día nos afecta mucho a todos, tanto a las féminas como a los caballeros, y estamos hablando acerca del estrés que nos enfrentamos diariamente, cómo el estrés puede también alterar, eh, de tal manera que pueda afectar también y producir esto, infertilidad?
2: Cuando ocurre este problema del estrés, hay otra hormona que interviene, el cortisol. Y el cortisol va a trabajar directamente, trastornando, produciendo una disrupción en ese equilibrio y en la producción de estas hormonas que son estimuladoras del folículo, hormonas que estimulan el cuerpo lúteo, o sea que no solamente el aspecto del peso, no solamente algún tumor pituitárico, no solamente algún daño o problema a nivel hipotalámico, no solamente porque usted tenga algún problema que sea de exceso de ejercicio, sino también por este tipo de situación donde hay un estrés extremo, que es algo que también se está viendo en las parejas. O sea que no es solamente el sobrepeso no es solamente el exceso de ejercicio, pudiéramos decir que el estrés y el sobrepeso actualmente de estos cinco factores es que hemos hablado, podemos decir que son los más frecuentes. No se observa tanto tumores pituitáricos, no se observan tantos trastornos o tumores hipotalámicos. No hay en la mayor parte de la gente un exceso de ejercicio. De los cinco factores, el exceso de peso y el estrés extremo, Pudiéramos decir que son los dos que más están afectando de los cinco factores a la mayor parte de la población, especialmente a este grupo del 25% de las damas que sufren de infertilidad.
1: Amigos, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos de la misma, ustedes pueden compartir sus preguntas y dudas con nosotros y nosotros también estaremos abundando más en cuanto al diagnóstico, los tratamientos y síntomas. Así que no se vayan.
2: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa Es cuando formamos parte de ella
0: Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
1: Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con este interesante tema de infertilidad femenina. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de esos problemas que pueden interferir con el liberar las hormonas tan importantes que se necesitan, ¿verdad?, para esta eh, que se pueda dar o que la pareja pueda concebir. Y hoy estamos hablando entonces de las razones por las cuales también puede haber infertilidad femenina. Doctor, ¿hay otros trastornos hormonales que no hemos mencionado y que también interfieren con la ovulación este y puede afectar la fertilidad?
2: Claro, ya vimos hace un momento cómo hay factores que van a interferir con la producción de la FSH y la LH. Hablamos de trastornos del hipotálamo, trastornos uh -huh. de la pituitaria, exceso de peso o muy bajo peso, exceso del en ejercicio. la práctica de ejercicio y el estrés, estrés. extremo, uh -huh. ¿bien? Ellos trastornan las dos hormonas principales que se encargan de la ovulación, pero hay otras hormonas que van a producir otras situaciones que van a, también a dar lugar a trastornos de fertilidad que no necesariamente son porque haya trastornos en la FSH o la LH. Por ejemplo, piense en ese aumento en la cantidad de andrógenos. Vamos a decir en el aumento de la testosterona que va a ocurrir en las damas, por ejemplo, que padecen de ovarios poliquísticos. poliquísticos. Ya tenemos aquí un trastorno que produce otro tipo de hormonas que no necesariamente tienen que ver con la FSH y la LH, que van a estar incidiendo en que la dama no sea fértil.
1: También aquellas personas que, por ejemplo, padecen de hipertiroidismo o hipotiroidismo.
2: Esa es otra causa. Ya estamos hablando entonces de otra zona que va a estar también interfiriendo en el hecho de que una dama pueda ser o no fértil como la glándula tiroides, que está demasiado hiperfuncionante, que cae en el hipertiroidismo, o la glándula tiroides hipofuncionante, que está en el hipotiroidismo. Cualquiera de las dos variantes puede dar lugar a que hayan trastornos eh, que puedan impedir que la dama sea fértil.
1: La diabetes, por ejemplo, ¿puede ser también otro tipo de trastorno que afecte?
2: Claro, ya llevamos tres. Estamos viendo casi puras glándulas. La primera, que hablamos del síndrome de ovarios poliquísticos ovarios. Luego, estamos viendo esta segunda, la tiroides, uh -huh. como el hiper o el hipo. Y ahora el páncreas. Vean cómo diferentes glándulas pueden estar interfiriendo. O sea, que una dama que es diabética... Y quiere ella, por estar en edad reproductiva, quiere ella eh, salir embarazada y no puede. Ya sabe que el antecedente de ella ser diabética es un factor que puede estar impidiendo que ella pueda concebir.
1: Hay otro factor y es que quizás no es muy común, pero la menopausia precoz
2: puede ocurrir en estos algunos casos se ha visto este tipo de desarrollo donde ya el cuerpo sencillamente apagó el interruptor que ordena a nivel genético el que la dama siga produciendo digamos eh, más cantidad de hormonas pero también puede ocurrir una menopausia precoz que sea quirúrgica digamos que esta dama aún estando en etapa fértil desarrolla una cantidad de miomas o leyomiomas que le están comprimiendo que le están haciendo su vida muy difícil, que tiene unas menstruaciones muy dolorosas menstruaciones muy abundantes pierde mucha sangre y el médico le dice, no, ya esta cantidad de miomas o leyomiomas o fibromas no le van a permitir a usted tener una vida normal y la ponen en riesgo es mejor la histerectomía. Y como nosotros tenemos idea, ya sencillamente usted entró a desarrollar problemas de menopausia precoz, especialmente si además de sacarle el útero, le extraen sus ovarios. Porque hay casos donde se desarrollan tumores o otro tipo de lesiones que van a estar afectando a la dama y hay que extraerlos. Esto va a facilitar que aun cuando la dama no haya llegado a esa etapa fisiológica normal de una cesación respecto a su ciclo menstrual, porque no se han reducido normalmente, sino por causas quirúrgicas, se han extraído esos órganos, entonces la dama entra en una menopausia precoz.
1: Hay también el síndrome de Cushing, este trastorno también este, puede afectar de forma que también no haya eh, fertilidad.
2: Aquí estamos hablando ahora de las glándulas suprarrenales, el hipercortisolismo, el aumento de cortisol. Ese tipo de aumento que se produce en estas glándulas adrenales queda el síndrome de Cushing, entonces va a facilitar, miren cuántas diferentes glándulas pueden intervenir. Por un lado los ovarios, síndrome de ovarios poliquísticos. Por otro lado, la ausencia de esos ovarios o sencillamente porque ya ocurrió algún trastorno que no permite que esos ovarios sigan funcionando, nos va a dar lugar a esa menopausia precoz. Luego tenemos trastornos en la tiroides, hiper o hipotiroidismo, Trastornos en el páncreas, la diabetes, trastornos en las glándulas adrenales, el síndrome de Cushing o hipercortisolismo. Cualquiera de estas glándulas que va a estar facilitando trastornos que van a incidir en el desarrollo de estos diferentes tipos de estructuras que facilitan la producción de la ovulación va entonces a afectar definitivamente el que la fertilidad de la dama, pues, se vea impedida.
1: Doctor, ¿la edad tiene que ver también con esto?
2: Es muy importante ese punto. Si la dama nota que no está embarazada y ya ella está excediendo de los 35 años. Y usted dice, doctor, pero si todavía no llego, todavía no llego a la menopausia. Y yo todavía me considero una mujer joven. Tengo 36, 37 años, sí. Pero recuerde que también el material genético va afectándose y también tiene otro problema. La cantidad de óvulos se va reduciendo. Digamos que usted empezó ya desde los 10 años, por ejemplo. Su menarquia, su primera menstruación, a los 35 años, ¿cuántos años han pasado, Lorena? desde los 10 hasta los 35
1: bueno 25
2: han pasado 25 quiere decir que ya se han ido expulsando multiplique 25 por 12 usted dice doctor pero yo he leído que son bastante cantidad de óvulos los que están ahí desde le, la etapa embri embrionaria Sí, es cierto pero usted también debe saber que muchos de ellos se van a degenerar muchos de ellos nunca van a, a lograr desarrollarse y usted no tiene precisión de hasta qué año usted va a seguir produciendo óvulos. Por lo tanto, una vez ya usted se acerca por ahí a los 35 años... Se van poniendo viejitos. ...los óvulos <risa> se siguen degenerando. Y por si a esto le añadimos el estrés, añadimos el sobrepeso, añadimos tantos otros factores como los que estábamos hablando, la, la dama desarrolló diabetes o la dama sencillamente tuvo otra condición que le afectó hipertiroidismo o hipotiroidismo que se ha convertido en algo tan común, ¿usted piensa que la dama tiene una gran probabilidad de quedar embarazada? No, no la va a tener. Así que ya hay algunas damas que según se acercan a esta edad de los 35 años y decían, bueno, yo primero quiero viajar el mundo y quiero realizarme y quiero hacer tantas cosas. Y como ahora todo el mundo se está casando y se está estableciendo cerca de los 30 años, pero cuando usted abre los ojos y en lo que usted hizo la casa de sus sueños y usted tiene el carro que usted quería y ya usted alcanzó a hacer su maestría y su doctorado y usted dejó la familia para lo último porque usted quería tener todo listo, la edad ahora le está tocando a la puerta. Le dice muy bien has logrado realizarte y hacer todas esas cosas, pero ahora tienes 36, 37, 38 años. Ya tengo un trabajo estable, bien remunerado, pero ahora el cuerpo mío ha envejecido más. Ya no tengo la misma cantidad de óvulos. Ahora estoy llena de estrés porque tengo mucha responsabilidad. Ahora soy gerente del banco. Ahora tengo una cantidad de tareas y deberes que debo hacer y tengo que dividirme entre la casa, mi esposo, a los viajes que queremos hacer, los sueños que queremos alcanzar y lamentablemente en muchas ocasiones ya la edad no le facilita el que la dama pueda quedar embarazada. Noten que esto es algo muy delicado. A veces no se piensa en estas cosas, porque usted dice, no, pero si todavía me veo bien, todavía me veo joven, yo todavía, doctor, quisiera ahora tener familia, pero es que el cuerpo se ha continuado envejeciendo. Y si usted le añade en que el estilo de alimentación actual y el estilo de vida que las personas llevan está produciendo un problema con la que muchas personas no cuentan. El hecho de que la cantidad de radicales libres que usted produce por efecto del estrés, por efecto de la cantidad de café que usted toma, la cantidad de alcohol que toma, la cantidad de cigarrillos que fuma, el estilo de comida, porque usted no tiene tiempo para cocinar y tiene que estar comiendo afuera, y a usted le encantan las hamburguesas, le encanta la pizza, le encanta las frituras, los refrescos, las sodas, y usted vive así en un intenso tipo de vorágine que le capta el tiempo, y usted ahora quiere que todo le salga bien. Bueno, ese castigo de los radicales libres que han estado afectando precisamente el ADN de los óvulos y de todas las células del cuerpo, y los óvulos no son la excepción, van a facilitar un envejecimiento de ese material genético y va a afectar la capacidad de esos óvulos en tener una calidad que permita el que usted pueda tener un embrión que sea más sano, más normal, y dado este tipo de situación, entonces a esa edad podemos decir que el material genético ha sido más intensamente dañado por el estilo de vida dada la cantidad de radicales libres que se van a estar produciendo y bombardeando el núcleo de estas células que no escapan. La célula más grande que produce el cuerpo, el óvulo.
1: Doctora, hay otros factores también que podemos considerar aquí. Es, Por ejemplo, si la dama padece de endometriosis o si tiene las trompas bloqueadas o dañadas.
2: Claro que sí. Ya estos son factores, digamos, por ejemplo, el bloqueo de las trompas. Digamos, la dama que padeció de gonorrea, la dama que padeció de clamidia. Es más fácil desarrollar adherencias estrechez interna en el conducto de esas trompas de falopio. Recuerden que las trompas de falopio facilitan el que el óvulo que se forma en los ovarios y que las fimbrias van a facilitar para que pueda irse en la dirección correcta de esa trompa de falopio debe llegar al área donde va a ser fecundada, pero si ese conducto está obstruido ¿cómo va a llegar el óvulo?
1: De ninguna forma.
2: No llega. Y eso se obstruye especialmente con estas dos enfermedades de transmisión sexual, la clamidia y, y la gonorrea. gonorrea. Pero por otro lado, si usted es una dama que en el desarrollo embrionario también tuvo una serie de células que iban a dar lugar no solamente al desarrollo de las células del endometrio, sino también que parte de esas células del endometrio en el proceso migratorio germinativo de las células embrionarias quedaron en el trayecto en la zona que sería la cavidad abdominal y cada vez que llega el periodo menstrual en esa cavidad abdominal estas células que se quedaron rezagadas y no llegaron a la zona de lo que correspondería la porción interna del útero, el endometrio. Van ellas a comportarse como lo que son células de endometrio y van a desarrollarse y van a sangrar si no hay una fecundación adecuada. Y la dama le da unos dolores terribles cada mes. Le hicieron la laparoscopía y reveló que tenía endometriosis. Y a pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por erradicar la que ellos podían ver el día que hicieron la laparoscopía, siempre van a quedar células de endometrios, del endometrio en otras áreas que se van a inflamar y van a, a causar mucho dolor. Y esta es otra causa por la cual las damas también pueden tener problemas para la fertilidad.
1: Doctor, también el uso de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas puede alterar esto.
2: Sí, especialmente el consumo de cocaína y marihuana que tan de moda se ha puesto y las personas lo ven ahora como algo normal mm. y piensan que esto es como fumarse un cigarrillo cualquiera y como está legalizado en muchos países y en muchos estados de Estados Unidos, pues entonces como todo el mundo lo hace, pues yo también y al cabo no hay ningún problema. Usted va a tener problemas de fertilidad porque se ha encontrado que afecta la capacidad de que una dama pueda ser fértil. Si usted está usando este tipo de productos como la marihuana, la cocaína, el alcohol, aunque sea vino, no lo tome. Y usted dice, no, porque tenemos que gozar en la fiesta y ahí siempre tenemos ron, tenemos ginebra, coñac, hay whisky, hay tequila, hay cerveza. Y usted piensa que está gozando la vida. Lamentablemente usted misma se está saboteando su capacidad de poder eventualmente, en algún momento, cuando usted siente la cabeza, cuando usted diga, no, ahora sí, ya es hora de yo tener familia. Ahora sí que voy a llevar una vida ya de una dama de mi edad, de responsabilidad, ya estoy realizada, ya alcancé lo que yo quería en la vida. Lamentablemente, el daño que usted le ha estado produciendo a su organismo le pasará factura. Por lo tanto, el uso del alcohol no es una buena idea en ninguna etapa de la vida. Y mucho menos mientras usted está en esas etapas, en esas edades tempranas. Cuando usted está en el esplendor de la juventud, en la adolescencia, cuando usted cree que dice, ah, el mundo es mío y yo ahora puedo hacer de todo, brincar y saltar y después, ya ah, sí, después, vendrá la familia, ya para eso tendré tiempo. Habrá tiempo, pero el cuerpo ya no tendrá la misma calidad respecto al funcionamiento. Y a las estructuras. Porque el alcohol, sea en forma de vino, de cerveza, de ron, de whisky, de tequila, de vodka, es una toxina. E irá envenenando también, dañando el núcleo de las células. Igualmente lo hace el café. Igualmente lo hace el tabaco. Usted se está envenenando. Y usted desea tener una descendencia sana a los 37, 38, 39 años dice, ah, ahora es el momento de yo tener ahora familia antes de que me ponga más vieja. Bueno, lamentablemente todo el estilo de vida que usted tuvo anteriormente estuvo afectando esas células reproductivas y usted piensa que usted va a revertir todo ese daño en un día, dos días, una semana, un mes Doctor, quiero quedar embarazada porque se me está haciendo tarde y ya tengo todo en la vida. Me falta tener ahora descendencia y ya me casé y hemos tratado por tres años, pero no hemos logrado nada.
1: Doctor, también hay ciertos medicamentos que pudieran influir, como los antidepresivos y otros medicamentos este, anticancerígenos también, que puede ser otro factor que influya también en la infertilidad.
2: Hay una serie de medicamentos, como los que estaba mencionando Lorraine, antidepresivos, tranquilizantes, Hablamos también de los antagonistas del calcio, los estupefacientes y los medicamentos anticancerígenos, todos ellos pueden afectar el óvulo de tal manera que la dama se ve incapacitada para poder tener en realidad un efecto de ser fertilizada y, por supuesto, concebir.
1: ¿Qué relación puede tener, por ejemplo, una enfermedad renal?
2: Tanto la enfermedad renal como la enfermedad hepática, como otras enfermedades como las de células falciformes, el VIH, SIDA, la hepatitis B o C, todas ellas pueden afectar la capacidad de una dama en ser fértil. Por lo tanto, tenga en mente que en el historial que el médico le va a tomar a usted cuando usted comienza a a darle información y se le está recopilando y practicando la ficha clínica, el que usted le pueda dar estos antecedentes le va a dar al médico una buena idea y le va a estar proveyendo razones por las cuales usted tiene el problema de la fertilidad. De ahí entonces que se, es muy importante que usted entienda que hay otras enfermedades como estas que mencionamos, vamos a repetirlas, la enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad de células falciformes, VIH, SIDA y hepatitis B o C, van a incidir en que usted, eventualmente en el futuro, cuando decida tener familia, se le dificulte.
1: ¿Cómo se diagnostica ya para ir cerrando este tema, verdad? La condición y cuál es el posible tratamiento para la infertilidad.
2: Bueno, podemos decir que en ese aspecto el obtener. Una buena historia clínica, el saber antecedentes previos, condiciones que la dama ha estado padeciendo, saber cómo ha sido su ciclo menstrual a lo largo del tiempo, si ha padecido de enferme enfermedades de transmisión sexual, si ha sido sometida a cirugías, si ha tomado medicamentos. Todo esto le va a dar eh, al médico una buena información y, por supuesto, él ordenará que usted, Pueda tener algunos estudios, digamos, para saber cómo están sus hormonas, saber cómo está la FSH, cómo está la LH, de tal manera que pueda entonces usted eh, comenzar a tener opciones respecto a tratamientos que pueda seguir.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, doctor. Agradecemos la orientación que nos ha brindado y a los amigos por la sintonía también que nos han dado en esta ocasión y esperamos que el programa haya sido de ayuda para aquellos que nos escuchan. Antes de finalizar, queremos recordarles que mañana tienen nuevamente otra cita con nosotros para nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta y nos puede llamar, participar haciendo su consulta. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura nos dice así el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueren purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ya en el aspecto de Jesús, Intercediendo por nosotros en el santuario celestial como sumo sacerdote Él ya no precisaba del uso de sacrificios como ovejitas, algún carnero No era necesario Él era en realidad el verdadero sacrificio Su sangre, su propio sacrificio al morir por nosotros Es lo que garantiza el que Él pueda tener algo que ofrecer en nuestro beneficio para que usted y yo podamos tener la vida eterna.
1: Nosotros, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, así que agradecemos su fina sintonía. Se despiden con cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.